0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster wie sieht's denn aus mit der Fehlerkultur in der Politik? Unser heutiger Leutegast hat sich intensiv damit beschäftigt. Einen schönen guten Morgen erstmal, Helene Bubrowski. Hallo, guten Morgen. Sie sind Politikkorrespondentin der FAZ in Berlin. Und ja, wo Menschen sind, da passieren einfach Fehler. Es kommt drauf an, wie wir damit umgehen. Und wenn Sie jetzt so wie gerade durchs Land reisen, jetzt sind Sie hier in Baden-Württemberg, fallen Ihnen dann gleich Beispiele ein für Fehler in
1: der Politik? Wie ist das bei Ihnen? Naja, aus Berlin kommen, denkt man ja immer, in Baden-Württemberg ähm, ist die Welt noch in Ordnung und hier geht alles mit rechten Dingen zu. Und wir waren dann doch einigermaßen überrascht und erschüttert, ähm, als wir von dieser Sexaffäre in der baden-württembergischen Polizei ähm, gehört haben. Der Inspekteur, der ranghöchste Polizist äh, steht vor Gericht und natürlich ist auch äh, der baden-württembergische Innenminister Strobel davon betroffen. Er hatte selber ein Strafverfahren Ein Untersuchungsausschuss läuft. Und auch da würde ich sagen, haben sich jetzt so weder der Polizist noch der Strobel selbst mit der Fehlerkultur. Ähm, äh, sonderlich gut angestellt.
0: Ja, es wird dann ja immer von maximaler Transparenz und Aufklärung gesprochen, nur wird es dann selten gelebt. Also mhm. Strobel erlebt in dem Fall ja die Rückendeckung von
1: Winfried Kretschmann. Was mhm. hat das mit Fehlerkultur zu tun? Wenn ich das von außen richtig verstanden habe, ist äh, im Grunde genommen Strobel nur deshalb im Amt, weil er der Stabilisator der, Schwarz- oder der grün-schwarzen Koalition hier ist. Und insofern kann man da schon einen, eine interessante Lehre ableiten zum über die Konsequenzen von Fehlern, dass es oft nicht so sehr an der Schwere des Fehlers selber hängt, sondern an der Frage, ob irgendwo an der Spitze jemand steht, der den Daumen senkt oder eben nicht senkt. Und das scheint hier so der Fall zu sein. Ansonsten geht mir bei dem Thema, oder bin ich über einen Begriff gestolpert, dass der Innenminister Strobel den Untersuchungsausschuss als Soufflé bezeichnet hat. Also das sei zusammengefallen wie ein Soufflé, wo ich dachte, was für ein merkwürdiger, was für ein merkwürdiger Vergleich, wie wenig ernst nimmt man eigentlich diese Untersuchung? Und es geht hier ja nicht um Geringes, es geht um, um schwerwiegende Vorwürfe ähm, von ähm, ja, sexuellem. Ähm, Jedenfalls übergriffen per per Videomaterial, per Foto, was in der Polizei natürlich überhaupt gar nicht zu dulden ist und einem Innenminister, der Informationen an die Presse weitergegeben hat und deswegen... Einem, einem Strafverfahren sich aussetzen musste. Das, finde ich, ist etwas, das man nicht als Soufflé bezeichnen kann. Und das es hat eindeutig damit zu tun, die Dinge klein zu reden und eben gerade nicht die Verantwortung in der Ernsthaftigkeit zu übernehmen, wie das wichtig wäre. Ist das denn etwas Typisches, was Sie in der
0: Politik im Umgang mit Fehlern erleben, dieses Kleinreden, was Sie da gerade benennen? Also das ist
1: die ganz typische äh, Umgehensweise, Quasi der Klassiker, also ein Problem entweder komplett abstreiten und wenn es sich nicht mehr abstreiten lässt, dann wird es klein geredet, dann wird Salami taktikartig nur das zugegeben, was nicht mehr zu bestreiten ist. Aber dieses berühmte reinen Tisch machen, was man eigentlich im Privatleben ja auch erwartet und was, glaube ich, auch die Bevölkerung von Politikern erwartet, sich der Verantwortung auch in dieser, also in dieser Form zu stellen, das findet sehr selten statt. Wir können vielleicht darüber reden, wo es mal Ansätze davon gibt, aber es ist eher die Ausnahme. Sie sitzen in Berlin, sind
0: heute Vormittag zu uns gekommen und haben über die Fehlbaren geschrieben. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel gestern Abend Robert Harbeck bei Anne Will. Ich hab, weiß nicht, haben Sie es schauen können zufällig? Ich habe Auszüge gesehen. Ja. Da wurde er gefragt, was war jetzt nach den viermonatigen Verhandlungen in der Ampel über das Heizungsgesetz, was war der
1: größte Fehler und sein Zugeständnis war dann? Ja, er hat vor allem darüber gesprochen, dass es das Timing gewesen sei, das falsch war. Und das ist, würde ich sagen, eine ziemlich verkürzte Darstellung ähm, der Geschichte. Das ist interessant, weil Robert Habeck ja in Berlin galt als quasi der Pionier der Fehlerkultur. Jemand, der schon früh gemerkt hat, dass es ein Bedürfnis in der Bevölkerung gibt, nach einer Art von Ehrlichkeit, mal auch offenen Worten, der auch mal so saloppe Sätze sagt wie, ähm, wir dürfen den Menschen keinen Scheiß erzählen oder das war Mist und damit ja auch sehr populär geworden ist. Und ähm, seit er selber in Regierungsverantwortung ist, fällt ihm das zunehmend schwerer, was auch damit zu tun hat, dass solche saloppen Sprüche nicht mehr so richtig verfangen, wenn die Menschen das Gefühl haben, da passieren ernsthafte Fehler, die sie ganz persönlich betreffen, die auch finanzielle Folgen für sie haben. Also wenn es die das ist auch eine Lehre, wenn es die den Geldbeutel der Menschen betrifft, dann ist Fehlerkultur nicht mehr ganz so beliebt. Und auch Robert Habeck hat sich durch diesen Druck von außen verändert, habe ich festgestellt, und ist sehr viel weniger offen geworden. Und das war gestern auch ein Beispiel dafür, dass er über das Inhaltliche in dem Gesetz, wo es ja auch viel zu kritisieren gibt, wo auch von grünen Parteifreunden, etwa Winfried Kretschmann, dem hiesigen Ministerpräsidenten, kritisiert wurde, Für viele Dinge, die da nicht drin vorkamen am Anfang, wie die soziale Frage, die ganze Kommunikation ist schiefgelaufen des Gesetzes, darüber hat er gar nicht gesprochen, sondern hat im Grunde genommen ausschließlich gesagt, die Gesellschaft sei zu diesem Zeitpunkt nicht bereit gewesen, wieder ein neues Gesetz anzunehmen.
0: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, der auch in der Sendung war, hat ihm dann vorgeworfen, dass er es nicht mehr geschafft hätte, was er früher mal konnte, aus Betroffenen Beteiligte zu machen.
1: Ist das ein allgemeines Problem der Politik? Was denken Sie? Naja, die Gefahr besteht immer, dass man in diesem Berliner Regierungsapparat sich im technischen Klein-Klein verliert und mit Expertenanhörungen und so weiter äh, befasst ist und irgendwie an einem Gesetz rumfeilt und dann aus den Augen verliert, wie das eigentlich äh, bei der Bevölkerung ankommt. Und dieses berühmte, was so Mitnehmen genannt wird, oder was Winfried Kretschmann als mal als die Politik des Zuhörens, glaube ich, im Mitblick auf Stuttgart 21 gesagt hat, so, das ist natürlich total wichtig, weil am Ende funktionieren diese großen Projekte, diese sogenannte Wärmewende, nur wenn die Leute bereit sind mitzugehen. Und man hat den Eindruck, ja, dass Habeck diese, diese mit, dass dieses Mitnehmen, das er eigentlich mal konnte, auch ähm, jedenfalls mal vergessen hat, ich würde nicht so weit gehen, dass er es verlernt hat, aber er hat das aus dem Auge verloren. Er hat vergessen zu, 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 zu erklären, was dieses Gesetz bewirkt. Er hat nicht Ängste genommen und 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 Sorgen vielleicht ausgeräumt, sondern er hat einfach ziemlich Ordre de muftiartig das Ganze von oben herab verordnet. Und das ist grandios schief gegangen. Handwerkliche Fehler hat er jetzt nicht zugegeben. Sie mit Ihrer Analyse,
0: die sich jetzt sehr intensiv mit Fehlerkultur beschäftigt haben. Was hätten Sie in, wären Sie Politikberaterin denn geraten, wie hätte er gestern in diesem Gespräch besser vorgehen können? sollen
1: im Hinblick auf eine Fehlerkultur. Hm. Ich muss natürlich voranstellen, dass ich nicht Kommunikationsberaterin für Politiker bin, deswegen muss man immer gucken, dass man seine so Rolle in so eine ja, Rolle genau, wenn ich es wäre. Ähm. Also da gibt es jetzt vielleicht eine kurze Vorabbemerkung. Es ist natürlich so, dass die Frage, was ein Fehler ist, deutlich auseinandergehen kann. Und wenn nur weil ich der Meinung bin, er hat handwerkliche Fehler gemacht, kann es natürlich sein, dass Robert Habeck auf dem Standpunkt besteht, er hat keine handwerklichen Fehler gemacht. Also es gibt auch bei der Frage, was ist ein Fehler... Das liegt auch im Auge des Betrachters. Also wer der Meinung ist, Klimaschutz ist so wichtig, da können wir jetzt nicht auf alle Belange Rücksicht nehmen. Ich würde das für falsch finden und glaube, dass es im Ergebnis nicht funktioniert. Insofern muss man natürlich erstmal, wäre man Beraterin, erstmal ausloten, was denkt die Person, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist. Für die Kommunikation ähm, Für natürlich. die Kommunikation, dass das stimmig ist. Und man merkt Menschen sofort an, wenn sie das, was sie sagen, nicht selber glauben. Insofern, das müsste man klären. Und ansonsten glaube ich, dass es im Zweifel immer besser ist, ähm, ehrlich zu sein und nicht nur sich irgendwie rauszustehlen, indem man sagt, ja, es war vielleicht an einer Stelle was ganz Kleines falsch, ansonsten haben wir aber alles richtig gemacht, sondern zu erkennen, spätestens in diesem Zeitpunkt, dass dieses Gesetz, und ich glaube, anders kann man es nicht sagen, die Berliner Regierung in eine tiefe Krise gestürzt hat, die jetzt gerade so abgewendet zu sein scheint, aber man hat sich ja In der Welt fast ehrlich gesagt lächerlich gemacht, damit, dass man um dieses Heizungsgesetz so ringt und die FDP irgendwie dreimal oder viermal Ja sagt und dann doch wieder Nein sagt und so weiter, so eine Unruhe in der Bevölkerung ist. Das wäre alles vermeidbar gewesen. Und ich glaube, ich glaube, es wird auch honoriert, wenn man sowas ausspricht. Nicht von allen. Aber für das Vertrauen in Politik und für den Kampf gegen Politikverdrossenheit wäre das, glaube ich, sehr wichtig. Helene Bubrowski ist bei uns in es Leute. Als Politikkorrespondentin
0: der FAZ erleben Sie das Geschäft mit der Politik hautnah. Und Sie haben sich intensiv mit Fehlerkultur beschäftigt. Und bevor wir weiter über das Verhalten der Politik sprechen, sollten wir auch über das Verhalten der Medien sprechen. Denn das erleben Sie ja genauso hautnah. Haben Sie da auch so einen Tenor ausmachen können, so ein allgemeines Verhalten?
1: Na, Ich glaube jedenfalls, dass man Fehlerkultur in der Politik nicht ohne die Medien betrachten kann, weil das ganz natürlich miteinander zusammenhängt. Inwiefern sich Politiker öffentlich zu ihren Fehlern bekennen, hängt auch sehr stark daran, wie das von den Medien aufgenommen wird. Deswegen habe ich in meinem Buch auch zwei Kapitel mich diesem Thema gewidmet, das, glaube ich, genauso unterbelichtet ist wie die Fehlerkultur in der Politik. Und ich würde sagen, und das ist jetzt für eine Journalistin, sowas zu sagen, immer ein bisschen schwierig, weil es schon so an, an Nestbeschmutzung grenzt. Aber ich habe immer den Eindruck, Journalisten sind sehr schnell damit zu rufen, Pressefreiheit, Artikel 5. Und das ist auch völlig zu Recht. Journalisten sind wichtig für die Demokratie, Wächterfunktion, all das. Wenn man es nennen will, vierte Gewalt, kann man es auch so nennen. Aber was. Wenig ausgeprägt ist, ist so eine selbstkritische Reflexion über das, was man eigentlich tut, ob die Dinge, die vermeintliche Skandale sind, wirklich immer so skandalös sind, ob man sich beteiligt an etwas, das Politiker so Hetzjagden und, und Bluthundjagden bezeichnen, das passiert halt schon, das kann man glaube ich auch nicht kleinreden und deswegen haben Medien auch eine Verantwortung für das Klima in diesem Land und für die Frage, inwiefern Politiker bereit sind, auch über das zu sprechen, das nicht gut gelaufen ist.
0: Es gibt ein aktuelles Beispiel der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien. Die haben Sie auch mit einem anderen Beispiel bei sich im Buch. Aber dieses Verhalten, was dann passiert, ist auch exemplarisch. Vielleicht können Sie das aktuelle gerade mal schildern bei ihr. Mhm. Es ging
1: um ähm, das, das Asylthema, das auch in Schleswig-Holstein diskutiert wurde und um die Familien- und Jugendministerin Aminata Touré, die jetzt am Wochenende auf dem Grünen Parteitag auch einen sehr emotionalen Auftritt hatte und die selber, das Kind ist von malischen Flüchtlingen, die Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen ist. Und Karin Prien hat über sie, ich habe das wörtliche Zitat jetzt nicht, kann ich jetzt nicht nennen, aber sinngemäß gesagt, dass man natürlich ihre Position, die anders ist als die von Karin Prien in dieser Frage, verstehen müsse, weil Frau, Frau, Frau Touré natürlich selber betroffen ist und, und einen selber einen Flüchtlingshintergrund hat und sagt dann, was ja auch richtig ist, Politik kann aber nicht nur das Einzelschicksal betrachten, sondern muss natürlich das große Ganze sehen. Und Politiker haben die Aufgabe, sozusagen zu abstrahieren und Lösungen zu finden, die für alle passen. Das stimmt auch, sie hat es so etwas Ungeschickt gesagt, weil sie das, man kann das verstehen als so ein bisschen so einen altmütterlichen Rat, Frau Touré ist nicht in der Lage, sich selber mal sozusagen von außen zu betrachten.
0: Interessant ist, was medial Ähm, passiert ist, wurde daraus eine
1: Rassismusdebatte. Genau, absolut. Und das ist das, was was dann, finde ich, unerträglich geworden ist. Das, also ich würde sagen, die Formulierung von von Frau Prien war nicht ganz so geschickt, aber daraus ist dann geworden, ein wirklich ein Vorwurf des Rassismus gegen Frau Prien, dass sie sozusagen Frau Thore auf ihren Migrationshintergrund reduzieren würde, ihr absprechen würde, genauso diese Abstraktionsleistung zu erbringen und so weiter und das Ganze hat auch mit einer Mitteilung im NDR zu tun, wo das ganze dieser ganze Sachverhalt eben so verkürzt wiedergegeben ist, dass dieser Eindruck auch tatsächlich entstehen kann. Und insofern ist dann auf Twitter insbesondere eine Wahnsinnsdebatte gegen Frau Prien ähm, oder äh, Vorwürfe gegen Frau Prien sind zirkuliert. Und interessanterweise hat Karin Prien mir erzählt, seit dieser Debatte, die es in der Pandemie gab, wo sie mal gesagt hat, ähm, Kinder sterben nicht ähm, an Covid, sondern mit Covid, so sinngemäß. Also das ist nicht das, was am Ende ähm, den Tod verursacht. Da sagte sie, gibt es richtig eine Gruppe im Netz, die sie anfeindet, die und dann kann sie eigentlich twittern mittlerweile was sie will die springen immer wieder drauf und betreiben eine Art von Hetzjagd. Und das sind Kampagnen, wie sie eigentlich sehr schädlich sind für unser Miteinander. Wir
0: haben gerade über die Verantwortung der Medien gesprochen, wenn es um Fehlerkultur in der Politik geht. Sie zitieren in Ihrem Buch den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen, war auch schon mehrfach hier zu Gast in SWRNs Leute und der spricht von einem digitalen Pranger. Können Sie mal erklären, was er damit meint?
1: Na, er meint, also Pranger kennt ja jeder, das ist aus dem Mittelalter eine Sanktion, dass man auf den Marktplatz gestellt wurde und sozusagen bloßgestellt wurde und die ganze Öffentlichkeit konnte sehen, wer hier der Übeltäter ist. Und das funktioniert eben heute in ganz anderer, fast perfider Form. Nämlich digital und häufig, also Bernhard Perks hat äh, ja verschiedene wirklich, äh, finde ich, großartige Bücher geschrieben, wo er beschreibt, wie im digitalen Zeitalter auch wie schnell das geht. Und es gibt dieses eine Beispiel von jemandem, der getwittert hat irgendeinen Tweet, den man auch missverstehen konnte und ist dann ins Flugzeug gestiegen und sechs Stunden geflogen. Und als er gelandet ist, war sozusagen das Urteil der Twitter-Welt nämlich schon gefallen. Und es hatte sich dieser äh, dieser Tweet... äh, ähm, 100.000 Mal verbreitet und so weiter. Und der ist quasi in einer neuen Welt aufgewacht, wenn man so will. Gar keine Zeit zu reagieren. ähm, Gar keine Möglichkeit zu reagieren, sich zu rechtfertigen. Irgendwas, man kommt nicht dagegen an. Und das ist eben etwas, das es heute verstärkt gibt und wo ich finde, apropos mediale Verantwortung, als Medienschaffende muss man sich da fragen, Ähm, Ob man nicht nur, dass man nicht mitmacht, sondern dem auch etwas entgegensetzt. Nämlich unsere eigentliche Aufgabe, also Aufklärung von Sachverhalt, Analyse, ähm, Einschätzung auch der der verschiedenen Aspekte und so weiter. Und das ist natürlich auf, Sie haben es vorhin gesagt, 280 Zeichen Twitter ähm, häufig nicht möglich. Und auf Twitter zählt natürlich auch der emotionalisierte Inhalt. Also das, was irgendwie Wut oder Aggression auslöst, wird auch von den Algorithmen ähm, privilegiert, dass wir das dann sehen, dass das die Tweets sind, die besonders gut ziehen. Und sicherlich die Geschwindigkeitanalyse kostet immer wiederum Zeit. Jetzt sind
0: einige Politikerinnen und Politiker ganz bewusst aus Plattformen ausgestiegen wie Twitter. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Fehlerkultur? Haben Sie das analysieren können?
1: Es sind ja bisher noch nicht so viele, muss man sagen. Aber ich finde es interessant, dass es überhaupt dieses Phänomen gibt, zu sagen, ich brauche das nicht und ich will das auch nicht. Und Robert Habeck war der Erste, der, nachdem er allerdings auch zwei, drei sehr unglückliche Tweets abgesetzt hatte, gesagt hat, also das ist einfach nicht mein Medium, das geht zu schnell, das lässt mich, reißt mich hin zu Dingen, die ich eigentlich gar nicht ähm, twittern wollte. Und dann gab es andere, die das auch gemacht haben. Also Jens Spahn hat gesagt, es twittert nur noch sein Team, Kevin Kühnert ist ausgestiegen. Und mit denen, wenn man, wenn man die Politiker danach befragt, erstmal, was das für eine eigene Wirkung auf sie hat, Jan Spahn hat zum Beispiel gesagt, er sei wahnsinnig viel entspannter, dass er nicht in jeder freien Sekunde auf Twitter schaut und da wieder vermeintliche Debatten, die irgendwie angeblich wichtig sind, vor Augen geführt bekommt. Weil, und auch das ist etwas, das sehr wichtig ist, die Twitter-Welt eben nicht die wahre Welt ist. Also was auf Twitter teilweise trendet und, und das Riesenthema ist, ähm, haben dann manchmal, wenn man sich im Land umhört oder auch unter Kollegen oder äh, Freunden, Bekannten, Familie, die haben das überhaupt nicht mitbekommen, wenn sie das nicht auf Twitter verfolgt haben. Also das ist eine, auch ein bisschen äh, eine Parallelwelt, kann man sagen. Und ich glaube, es tut eigentlich gut, die nicht zu wichtig zu nehmen. Weil Sie gerade das Thema wahre Welt ansprechen.
0: Ich kommen sehr viele Meldungen der s 1 hörerinnen und Hörer rein. Die erste, die reinkam, war anonym. Und da schrieb jemand, ja, die stecken doch alle unter einer Decke. Also da hat man den Eindruck, in der Bevölkerung entsteht ein Bewusstsein, Politik ist so weit oben und die erreichen uns gar nicht mehr. Mhm. Ist das etwas, was weit verbreitet ist?
1: Das ist immer schwer zu sagen. Man hört es jedenfalls öfter mittlerweile, dass es so ein, ähm, ja, dieses Gefühl gibt, die da oben, die völlig entkoppelt sind, ähm, da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Das hat natürlich auch so was Problematisches, also was Anti-Elitäres, dass man ähm, sozusagen überhaupt eine Art von, von, von politischer oder wissenschaftlicher Elite ablehnt. Es ist aber eine Botschaft, die Politik und Politiker, Politikerinnen und Politiker sehr ernst nehmen müssen, glaube ich, weil. Ähm, nicht nur, weil, weil sie wiedergewählt werden müssen das ist, oder wollen, ja, sondern das Entscheidende ist, dass für die für das System und für die Funktionsfähigkeit von Demokratie ganz wichtig ist, dass es ein Vertrauen gibt in diejenigen, die regieren und dass die Entscheidungen, die sie treffen, dass sie das nicht machen, um sich selber die Taschen voll zu machen oder für ihre eigene Profilneurose, sondern dass sie Politik am Ende für das Land machen. Und selbst wenn nicht jeder jedes einzelne Gesetz richtig findet, ist es wichtig, dass eine Art von Gemeinsinn besteht, ähm, dass ähm, dass da schon Leute irgendwie verantwortungsvoll äh, an der Spitze sind. Und ähm, insofern ist es ganz wichtig und das kommt in letzter Zeit, wir haben vorhin über das Heizungsgesetz gesprochen, einfach zu Kurzpolitik zu erklären, auf Leute zu hören, zuzugehen, all diese Dinge und nicht von den Abgehängten zu sprechen, die sie sowieso nicht verstehen, was gut für sie ist. Wir sprechen über die
0: Fehlerkultur. Helene Bobrowski, FAZ-Korrespondentin ist bei uns. Sie haben darüber geschrieben und machen auch Vorschläge, wie denn eine gelebte Fehlerkultur aussehen kann. Wo gibt es denn
1: positive Beispiele? Wo können wir uns was abgucken? Na, wir können vielleicht noch mal Robert Habeck aufnehmen, den ich vorhin kritisiert habe dafür, dass er gestern diese handwerklichen Fehler im Gesetz abgestritten hat. Aber er ist schon einer, der mal sich getraut hat, vor einigen Jahren schon Fehler anzusprechen. Und der auch die Erfahrung gemacht hat, dass es da nicht nur Hass und Hetze und Kritik gibt, sondern dass das auch durchaus gutiert wird. Ähm auch andere, also es gibt einen CDU-Politiker, der heißt Roderich Kiesewetter, ist auch aus Baden-Württemberg, ja, ähm, hier sicherlich bekannt, ähm, der mal einen, auf Twitter hat er mal ein Video äh, weitergeleitet, wo sich dann am Ende herausstellte, dass er... Das es hat aus, er sich dann, glaube ich, gleich entschuldigt und zurückgenommen. Genau, und er das ja. kam aus verschwörungstheoretischer Quelle irgendwie und er hat sich entschuldigt und hat dann erzählt, dass er nie mehr positive Rückmeldungen bekommen hat als auf diese Entschuldigung. Ähm, und auch, vielleicht reden wir über die Pandemie auch nochmal. Auch Jens Spahn fand ich mit seinem Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das ist wirklich einer der stärksten Sätze von Jens Spahn und vielleicht aus der Pandemie überhaupt, weil das ja antizipiert, dass vieles, das die Regierung machen wird, in einer Zeit, in der man eigentlich nicht viel über das Virus weiß, falsch sein wird und dass man auch falsche Entscheidungen treffen wird. Und das ist quasi schon die vorweggenommene, wenn man so will, Entschuldigung. Kann man das nicht gerade
0: auch ganz andersrum interpretieren, dass es eine Strategie war, zu sagen, ach, ich nehme das schon mal vorne, setze ich diesen Satz hin und dann entschuldige das womöglich, Maskendeals und alles, was dann
1: noch mhm. folgte? Ja, ich glaube, die Maskendeals waren da nicht absehbar. Und es ist sicherlich auch... Also ich glaube nicht, dass es so gemeint gewesen ist, dass das sozusagen ein Blankoscheck für alles, was kommen sollte, war. Sondern ich glaube, es war so habe ich ihn verstanden und habe auch mit ihm darüber gesprochen und mit anderen auch. Das war eigentlich die Anerkenntnis, dass Politik nicht alles weiß. Ansonsten suggerieren Politiker ja immer, sie sind irgendwie haben quasi prophetische Fähigkeit und wissen, was kommt. Und Dann könnten Sie es doch sagen. Ich weiß es nicht. Genau, aber das ist ja steckt ja in dem Satz drin. Also so habe ich den Satz verstanden, dass er sagt, wir wissen eigentlich nicht ganz genau, was wir machen und vieles von dem, was wir hier machen werden, wird falsch sein. Und das hat er ausgesprochen und das ist relativ stark, weil ansonsten Politiker gerne sagen, ich weiß genau, also Olaf Scholz, bestes Beispiel, ich weiß ganz genau, was kommen wird und dafür habe ich die absolut perfekte Lösung und Sie müssen sich alle gar keine Sorgen machen, weil alles gut wird. Und deswegen fand ich diesen Satz, ähm, ähm, richtig. Noch
0: deutlicher zu werden, von vornherein zu sagen, okay, ich weiß es nicht, ich muss mich erstmal kundig machen, wäre das auch eine Strategie?
1: Ja, unbedingt. Also das würde ich übrigens auch, ähm, also nicht nur Politikern, sondern auch Journalisten hin und wieder mal empfehlen. Ich mache das auch selber. Ähm, Politiker haben ja häufig dieses, ja von sich, diesen 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 diese Aura von fast Unfehlbarkeit und auf jede Frage wissen sie eine Antwort. Und die Wahrheit ist natürlich, dass es nicht so ist. Sie haben immer Bereiche, in denen sie sich gut auskennen und andere Bereiche, in denen sie sich nicht so gut auskennen. Und ich bin mittlerweile wirklich zu der Überzeugung gekommen, dass es einen großen Zuwachs an Glaubwürdigkeit ist, wenn man in den Bereichen, in denen man sich auskennt, was sagt und in den Bereichen, von denen man keine Ahnung hat, einfach sagt, da sollen andere
0: drüber sprechen. Ja, Sie haben die Pandemie gerade in der Politik angesprochen. Es kommen Anmerkungen der sv 1 hörerin und Hörer. Karin Möller aus Reutlingen zum Beispiel die fragt, was sagt denn Helene Bobrowski zur Fehlerkultur
1: der Medien in der Corona-Krise? Wie beurteilen Sie das? Ja, die Fehlerkultur in den Medien ist leider insgesamt ähm, wirklich unterentwickelt. Ähm, es gibt ganz wenige Journalisten, die mal öffentliche Selbstkritik üben. Es herrscht eher dieser, äh, diese, diese die Idee, was interessiert mich, mein Leitartikel von vor drei Wochen. Ähm, man schreibt das dann einfach neu und anders und sich mit dem eigenen Fehleinschätzung auseinanderzusetzen, das findet wenig statt. Ich habe das mal ähm, auch nachgedacht. Geprüft im Buch bei der Frage Russland. Also jetzt schreiben alle äh, Russland ähm, eine ähm, naive Politik. Ja, eine naive Politik und und sozusagen eine Entwicklung zur revanchistischen Politik in Russland, die man beobachten konnte und so weiter. Und damals hat es aber niemand gesehen. Und es gibt ganz, ganz wenige, die das mal thematisieren. In der Pandemie ist es genauso, dass ja viele Medien, viele Journalisten sich quasi als verlängerter Arm, würde ich jetzt rückblickend sagen, der Impfkampagne kann ja der Bundesregierung angesehen haben und mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben als Medienarbeit. Und natürlich war das auch eine Meinung und auch richtig, zum Beispiel fürs Impfen zu werben, aber auch kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Das ist, glaube ich, rückblickend zu wenig passiert, weil man ja im Rückblick auch vieles jetzt anders sieht. Also zum Beispiel die Rolle von Kindern und Familien. Und oder da auch gibt es die, die Impfschäden, die, oder die Impfschäden. tatsächlich bekannt geworden sind genau. und
0: Verdachtsfälle, die es gibt, inzwischen mehr als 340.000. Also da braucht es sicherlich dann auch noch eine
1: Aufarbeitung der Fehler. Unbedingt, da braucht es eine Aufarbeitung. Ich glaube, dass man insgesamt, da waren wir wahrscheinlich alle miteinander zu entschieden in dieser Welle von, da kommt was ganz Gefährliches, jetzt müssen wir alle die reinschließen und zusammenhalten. Und das ist natürlich, eigentlich hat nichts mit kritischem Journalismus zu tun. Ich glaube, dass der Zweifel eigentlich ganz wichtig ist. Das hat mal Svenja Flasspöhler, die ja dann auch so angefeindet wurde, mal gesagt. Die Chefin des Philosophie-Magazins. Genau, Chefin des Philosophiemagazins hat mal was Kluges gesagt, nämlich dass, sie hieß dann ja die Impfskeptiker, ja? Und dann sagte sie, Skepsis ist doch eigentlich was Total Positives, ja? Skepsis heißt doch Nachdenken, Hinterfragen auch und Querdenken so weiter. Auch ist eigentlich etwas sehr Positives. ist etwas Positives. Ja? ja. Ich glaube, da steht die Aufarbeitung noch an. Man kann vielleicht auch als positives Beispiel die, die Zeit in dem Zusammenhang nennen. Die haben mal einen großen ne, eine Serie gemacht. Über Fehler in der Pandemie, Politiker befragt, auch Medienleute befragt, Wissenschaftler befragt, was waren eigentlich ihre Fehleinschätzungen, was würden sie heute anders sehen. Also ich glaube, in manchen Bereichen fängt es langsam an. Aber ich meine auch, das steht für diese Jahre, die ja für viele Menschen ganz, ganz herbe Einschränkungen bedeutet haben, was bei Kindern und Und Jugendlichen. Ja, was bei Kindern und Jugendlichen als psychische Folgeschäden immer noch nachwirkt, dass es da. Absolut wichtig ist, sich diese Entscheidung nochmal anzuschauen, auch um zu verhindern, das ist ja auch die Idee von Fehlerkultur, dass dieselben Fehler nicht nochmal passieren und die Pandemie wird sich sicherlich nicht in dieser Art und Weise wiederholen, aber zum Beispiel die Frage, welchen Stellenwert haben eigentlich Kinder und Jugendliche und Familien in der Abwägung in der Politik, das ist glaube ich wichtig.
0: Wir wollten über die positiven Beispiele sprechen, da erwähnen Sie etwas aus der Start-up-Szene, was da schon lange üblich ist, was ist das?
1: Ja, das hat den ähm, Titel Fuck-up-Nights und ähm, ist in der Start-up-Szene schon lange etabliert, kommt aus den Vereinigten Staaten und das sind Abendveranstaltungen, in denen sich Gründer, Gründerinnen und Gründer hinstellen und ähm, erklären und erzählen, wo sie gescheitert sind und ähm, dann mit anderen das sozusagen gemeinsam aufarbeiten und das hat dann den Slogan in der Startup-Szene vom Fehler feiern und dahinter steckt die Idee, dass man nicht nur aus Fehlern lernt, sondern dass man Erfahrungen sammelt, dass man und so Startup-Unternehmer sagen, ja, eigentlich kannst du so richtig erfolgreich als Startup-Mensch nur sein, wenn du dreimal gescheitert bist, mindestens. Ja. So. Das x-mal Scheitern in der Politik
0: bedeutet aber natürlich dann etwas anderes. Da sind dann Menschen betroffen. Also wie lässt sich das übertragen? Genau, es lässt
1: sich natürlich nicht eins zu eins übertragen. Wobei natürlich nicht bei jedem Fehler in der Politik, da sind wir wieder bei der Frage, was ein Fehler ist, aber nicht, nicht, nicht jeder Fehler in der Politik ist so schwerwiegend, dass Menschen davon wirklich einen Nachteil haben. Jedenfalls, wenn man den Begriff sehr weit versteht. Aber die Idee ist ja trotzdem richtig, nämlich, dass es für Innovationen den Mut braucht, auch mal was auszuprobieren. Und wenn man was ausprobiert, dann kann auch was schiefgehen. Das heißt natürlich nicht, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, dass man irgendwie mit Steuergeld einfach mal rumprobiert oder so. Das natürlich nicht. Aber verantwortungsvolles Umgehen. Verantwortungsvolles Umgeben. Ausprobieren und eben auch öffentlich und offen darüber sprechen, was nicht funktioniert hat. Und deswegen gibt es jetzt seit einem halben Jahr ähm, so Fuck-up-Nights für die Politik, Da war jetzt gerade am Wochenende eine in Berlin, organisiert von dem Futurium. Das ist ein Museum für, ähm, ja, ein Museum kann man eigentlich sagen, aber so ein Zentrum für Zukunft eigentlich. Ganz toller Ort. taucht da waren,
0: auf an Politikern? Da Trauen waren, die sich dahin?
1: Ja, vier Politiker, der zum Beispiel Sebastian Schajer, das war der FDP-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, der aus dem, der ja nicht nicht eingezogen ist, 4,6 Prozent ähm, und darüber gesprochen hat, wie das eigentlich ihm am Wahlabend ergangen ist, wie er dem Reflex widerstanden hat, zu sagen, ein großartiges Ergebnis. Dann war ein brandenburgischer CDU-Politiker, Redmann, da, der erklärt hat, was im Wahlkampf falsch gelaufen ist, warum er sich selber, und das war wirklich, fand ich, sehr mutig, sich selber auch die Verantwortung dafür zuschreibt, dass die AfD in, in Brandenburg so groß geworden ist. Dann war Gesine Schwan da von der SPD, die ja als Bundespräsidentin, Kandidatin gescheitert ist, zweimal Und dann war auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei da, der auch schon auf ein langes politisches Leben zurückblickt und sehr interessant beschrieben hat, was er falsch gemacht hat. Und die standen alle auf der Bühne und haben geredet und das Publikum war sehr wohlwollend. Also man hat irgendwie gesehen, wie das in der Praxis funktionieren kann. Das ist natürlich ein kleiner Raum mit einem speziellen Publikum. Und trotzdem war am Ende, wurden dann die Fragen gestellt, glauben Sie, dass... ähm, dass mehr Fehlerkultur das Vertrauen in Politik wachsen lässt und dann musste man so Karten hochhalten. Und ich glaube, 99 Prozent haben die Karte hochgehalten, die gesagt hat, ja, wir glauben, dass das was hilft. Insofern sind das natürlich so kleine Anfänge von, von gelebter Fehlerkultur, die man beobachten kann. Wobei wir ja auch beobachten müssen, dass Politik sehr viel mit Inszenierung zu
0: tun hat. Und echte Fehlerkultur hat ja dann auch wirklich mit Reue und Bereuen zu tun. Hatten Sie den
1: Eindruck, dass das dort echt ist? Sie haben natürlich einen absolut richtigen Punkt getroffen, dass Fehlerkultur sich nicht in geschickter Kommunikation erschöpft, sondern Fehlerkultur ist primär ein interner Prozess, der der sozusagen die bitteren Themen anspricht. Wie konnte das passieren? Wie vermeiden wir das in der Zukunft? Ähm, Aber das Aussprechen gehört auch dazu, gerade wenn wir an das Vertrauen in Politik denken, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Und ich hatte schon den Eindruck, dass... Wenn Politiker auf die Bühne gehen, denken die immer natürlich daran, wie kommt es an. Aber das war schon auch so, dass, dass sie über bittere Erfahrungen gesprochen haben. Haben Sie ein Beispiel? Dass, äh, naja, zum Beispiel, dass jemand sagt, ich trage die Verantwortung und ich und in der Formulierung ich und nicht wir übrigens. ja, Ich trage die Verantwortung dafür, dass die AfD in Brandenburg am Ende, sozusagen, bei der Ziel, viel besser über die Ziellinie gegangen ist, als sie vorher in Umfragen stand. Weil die CDU, so war die Analyse, die falschen Schwerpunkte im Wahlkampf gesetzt hat das ist irgendwie ein, ein, ein Befund, den ich von einem Politiker so noch
0: nicht gehört habe. Ist ja auch die richtige Frage, zu fragen, was sind die Ursachen, nicht dem Bürger zuzuschieben, die genau. wählen, sondern erstmal zu gucken, was machen wir falsch, warum dann so
1: gewählt wird. Also man, mhm. manchmal hat man den Eindruck, es wird einfach verdreht. Genau, und das fand ich jetzt, also das ist ein sehr, ansonsten wird immer, gibt es alle möglichen Gründe, warum eine Wahl so gelaufen ist, aber sie haben nie mit der eigenen Person zu tun. Ja, es war irgendwie die schlechte Kampagne von irgendwem anders oder es waren die anderen Parteien, die irgendwas falsch gemacht haben und zu sagen, ich trage nicht nur Verantwortung, dass meine Partei so schlecht abgeschnitten hat durch eine falsche Schwerpunktsetzung, sondern auch, dass die ja als, äh, als rechtsextrem eingestufte Partei oder verdachtsfrei jedenfalls behandelte Partei in Brandenburg so stark geworden ist. Das fand ich mutig und sozusagen hoffnunggebend. dsw 1 hörerinnen
0: und Hörer beteiligen sich an der Diskussion über Fehlerkultur mit unserem Gast Helene Bobrowski heute Vormittag. Aus Ladenburg schreibt uns zum Beispiel Jochen Heil und sagt, also überhaupt mal nur ein Wort der Entschuldigung zu hören zu bekommen, das wird leider immer seltener. Und wenn es das doch ausnahmsweise mal gibt, lautet es oftmals, ich entschuldige mich, gerade von Politikern, denen ich unterstelle, dass sie rhetorisch geübt sind und genau wissen, was sie sagen. Diese Wortwahl halte ich für arrogant und überheblich. Verzeihen oder vergeben sich diese Menschen auch selbst. Helene Bobrowski, Sie machen genau dieses Ka- Kapitel auch auf im Buch. Vielleicht hm, können Sie genau. es mal erklären.
1: Ja, wirklich eine sehr äh, gute, interessante Beobachtung, die ich absolut teile. Dass Ich würde sagen, die Formulierung, ich entschuldige mich, ist eigentlich eine, die schon gar nicht funktioniert, weil man nur um Entschuldigung bitten kann. Man kann sich nicht selber entschuldigen, Die selber die Schuld von sich sozusagen weisen. Und das ist aber natürlich diese diese Formulierung ist, wenn man so will, schon sehr verräterisch, weil das in der aktivischen Form, also ich will selber die Schuld loswerden. Ich muss um Verzeihung bitten und dann hoffen, dass jemand. Genau, das ist, wenn man um etwas bittet, macht man sich natürlich viel kleiner und, und hängt dann hängt die Entschuldigung davon ab, ob jemand anders ähm, sie annimmt oder nicht. Aber wenn man einfach sagt, ich entschuldige mich und dann ist die Sache beendet, dann muss ich gar nicht darauf warten, was jemand anders dazu sagt. Also da steckt sehr viel drin und ich finde auch, da hat der der Hörer absolut recht. Das ähm, das, das sagt viel über über die ja, ähm, nicht ganz funktionale Fehlerkultur. Müssen wir da auch über Strukturen allgemein sprechen? Wir
0: diskutieren gerade viel über Machtstrukturen. MeToo, ein großes Thema. Till Lindemann, Till Schweiger. Ähm, Dann haben wir über den Skandal in der baden-württembergischen Polizei gesprochen. Wie ist das Verhältnis da? Sobald Macht da ist, besteht ja auch die Gefahr, dass sie
1: missbraucht wird. Mhm. Ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Dimension, die auch mit Fehlerkultur zu tun hat, weil ja solche Machtstrukturen von jemandem Der, es sind in dem Fall tatsächlich ja alles Männer, die die Sie zitiert haben, der macht, was er will und das Gefühl hat, er kann sich alles nehmen, also in dem Fall jede Frau nehmen. Schließt aber nicht aus, dass die Frauen ihre Macht auch missbrauchen. Absolut, nein, genau darüber können wir auch reden. Es gibt ja auch eine Gender-Komponente in dieser Geschichte, aber nur weil Sie es gesagt haben, in dem Fall waren es dann Männer und bei diesen diesen, Missbrauchsvorwürfen sind es eben auch häufig Männer, ja, jedenfalls, dass es da an, an der Spitze kein Korrektiv gibt, ja, also dass es niemanden gibt, der irgendwie sagt, das kannst du nicht machen, das geht so nicht, also, sondern dass ähm, offenbar es an, an Beratern fehlt, die ihren Job machen und ich würde sagen, zum Beraterjob gehört es nicht nur jemanden zu bestätigen, sondern ihm vor allem zu sagen, wo die Fallstricke sind, was man auf gar keinen Fall machen darf, ihn zur Selbstkritik anzul- anzuleiten. Viele scharen die Klaköre um sich, gibt es da andere Beispiele, die Sie gefunden haben? Ja, meine These ist, je stärker ein Politiker, eine Politikerin ist, desto mehr Widersacher oder oder Advocatus äh, Advocatus Diaboli scharen sie um sich und eben gerade Leute, die ihnen widersprechen, um die eigenen Argumente zu prüfen und ein Beispiel ist Angela Merkel, die hatte immer so eine kleine Morgenrunde im Kanzleramt, wo ich dann gehört habe, die Aufgabe von denen, die dabei waren, war immer der Chefin zu widersprechen und zu sagen, das stimmt nicht. Und das und das und das sind die Punkte, die sie nicht beachtet haben. Und das schärft natürlich die eigene Argumentation. Und da kann man jetzt bei Angela Merkel... Gute oder
0: schlechte Politik bei rausgekommen ist, kann wollte man gerade ne? Angela
1: Merkel kann man darüber diskutieren, ob das immer so funktioniert hat, weil sie ja dann schon auch, je, je länger sie im Amt war, diesen Unfehlbarkeitshabitus irgendwie angenommen hat. Aber ich glaube, das System ist
0: eigentlich richtig. Ja, mit einer gelebten Fehlerkultur ist das gar nicht so einfach. Menschen wollen reflektierte Politikerinnen und Politiker und gleichzeitig Stärke und
1: Durchsetzungskraft. Wie lässt sich das denn kombinieren? Ja, Sie haben es angesprochen, es ist tatsächlich eine völlig widersprüchliche Erwartungshaltung in der Bevölkerung. Und Politiker haben, ich habe ja viele Gespräche geführt für mein Buch mit mit 30 Politikerinnen und Politikern und etlichen Beratern noch und die haben alle gesagt, also wenn wir uns entschuldigen, dann heißt es, der, was was, das für ein schwacher der Typ, der schafft es nicht, der kann es nicht und wenn man sich nicht entschuldigt, dann heißt es, der praktiziert doch ähm, keine Fehlerkultur, ist null selbstkritisch und so weiter. Also Politiker haben selber das Gefühl, sie können es eigentlich nur falsch machen auch nur ein Teil der Wahrheit, ich glaube schon, sie können vieles besser machen, aber dass wir selber manchmal, wenn man sich an die eigene Nase fasst, als Journalistin, vielleicht auch einfach als Bürgerin, als Bürger dieses Landes, dass man manchmal sagt, was wollen wir denn eigentlich nun? Wollen wir Menschen, die offener sind, die auch mal irgendwie äh, in das Einblick geben, was nicht gut gelaufen ist oder wollen wir den absolut perfekten, maschinenartig, funktionierenden Politiker, der dann aber vielleicht auch teflonartig wirkt und nicht so nicht so authentisch. Mehr erklären war ein Ansatz von den SW1-Hörerinnen und Hörern, der heute Vormittag öfter
0: kam. Wir wollten uns noch darüber unterhalten. Sie haben festgestellt, es gibt Unterschiede bei den Bewertungen bei den
1: Geschlechtern. Inwiefern? Mhm. Ich glaube, dass immer noch ähm von der Öffentlichkeit, von den Medien auf Frauen anders geschaut wird als auf Männer. Es gibt ja in der Spitzenpolitik mittlerweile mehr Frauen, aber die sind trotzdem noch nicht in der Mehrzahl. Außerdem sind die Strukturen natürlich von Männern geprägt über Jahrzehnte, man kann sogar sagen über Jahrhunderte Machtstrukturen. Insofern ist ja das, das Setting nicht ganz einfach. Trotzdem macht man sich zu leicht, wenn man sagt, Frauen sind generell besser, bessere Fehlerkulturschaffende, wenn man so will. Es gibt auch etliche Gegenbeispiele. Christine Lambrecht zum Beispiel, die ich schon lange kenne, die, solange ich sie kenne, kein einziges Mal irgendeinen Fehler eingestanden hat, sondern immer der Meinung war, sie macht alles richtig und der völlig die Antennen auch fehlen für die Stimmung in der Bevölkerung. War das von ihr selbst oder von Beratern? Ähm, Ja, schwer zu sagen. Also sie, entweder sie ist beratungsresistent oder sie hat keine guten Berater, das weiß man ja manchmal nicht so ganz genau. Aber ähm, also es gibt eben auch Frauen, die man kann sagen, sich verhalten wie Männer, man kann auch sagen, das ist dann ähm, Ansichtssache, man kann auch sagen ja, es gibt eben auch Frauen, die die genau dieses Verhalten übernehmen, dieses Abstreiten, dieses trotzige, man kann sagen Franz-Josef-Strauß-ähnliche Verhalten, der so breitbeinig durch die Welt gelaufen ist und der Meinung war, wo ich bin, es läuft alles richtig. Auf den sich ja übrigens auch viele CSU-Politiker erstaunlicherweise noch beziehen, nicht zuletzt Andreas Scheuer, der das Auto von Franz-Josef-Strauß bis heute fährt und auch einige Verhaltensmuster, finde ich, von
0: ihm übernommen hat. Und wenn wir jetzt über die Lösungen weiterhin sprechen, es ist ja überhaupt schwierig innerhalb der Politik, weil die Macht überhaupt so ein großes Thema ist. Jemand, der kein Machtstreben hat, würde nicht in die Politik gehen. Und dann werden vielleicht dann auch noch ähm, Parteimitglieder zu Konkurrenten. Auch das ist ein großes Problem. Also was kann man konstruktiv tun?
1: Mhm dieses eine Problem, da wird man nicht viel tun können, weil das angelegt ist in der, in der Politik. Das ist ein, ein Machtkampf. Es geht darum, Wahlen zu gewinnen. Es geht darum, sich innerparteilich durchzusetzen. Und da ist übrigens der, der direkt neben einem steht aus der eigenen Partei, häufig der viel schlimmere Gegner als der aus der anderen Partei, wo vielleicht sogar Kritik von der anderen Seite eher hilfreich ist, weil man die eigene, das eigene Profil damit stärker ausbildet. Ich glaube, so an der, an der Struktur von Politik, kann man, wenn überhaupt nur langfristig etwas ändern, wenn die Gesellschaft sich ändert, wenn vielleicht auch mal honoriert wird? Ähm dass Menschen sich nicht in einem total skrupellosen, irgendwie ähm, rücksichtslosen Vorgehen durchsetzen, sondern wenn sowas zum Beispiel mal sanktioniert wird, also wenn jemand, ähm, also ja, vielleicht kann man auch sagen, wenn man sich den Wahlkampf 2021 anschaut, wo sich CDU und CSU in einer Art und Weise gegenseitig niedergemacht haben und am Ende haben sie die Wahl verloren. Also vielleicht könnte man aus solchen Dingen mal die Lehre ziehen, dass man besser miteinander umgeht. Ja, Das findet derzeit noch nicht statt. Da würde ich appellieren, dass man das mal stärker tut. Die Ampel, die am Anfang sehr konstruktiv
0: war und äh, große Geschlossenheit gezeigt hat, was sich jetzt dann in den vier Monaten Diskussionen um das Heizungsgesetz dann ja. erledigt hat. Wie war es denn bei Ihnen? Darüber reden ist ja manchmal schon mal ganz
1: hilfreich. Die Idee zu dem Buch über die Fehlerkultur zu schreiben, wie ist in die gekommen? Ja, deswegen habe ich vorhin ähm, Andreas Scheuer erwähnt, der, das war tatsächlich, wenn man so will, der, der ja, die Idee, wie ich drauf gekommen bin, dass, dass ich neben ihm in einer Talkshow saß und es ging um die Pkw-Maut, die ja wirklich, kann man sagen, schiefgegangen ist, wo Millionen, 100 Millionen Schansatzzahlungen, also 500 Millionen Schansatzzahlungen sogar jetzt im Raum stehen. Und er saß neben mir und hat die ganze Zeit nur gesagt, ich habe gar keinen Fehler gemacht, ich habe nichts falsch gemacht, es war alles richtig. Und da habe ich mich gefragt, warum passiert sowas? Warum gibt es immer noch dieses Auftreten, wo dann die, die Zuschauer, die da waren, fanden das alle unmöglich und er ist definitiv nicht als Sieger vom Platz gegangen. Und habe ich mich gefragt, warum macht man sowas? Und wenn man dann einmal den Fokus darauf hat, ging es im Wahlkampf ja auch ständig um, um, um Fehler und um schlechten Umgang mit Fehlern. Und da habe ich dann festgestellt, dass es ein Riesenthema, zu dem es noch nicht so viel gibt. Und meine Hoffnung ist, nochmal zum Konstruktiven, dass... Ähm, Ich habe jetzt jetzt keine zehn Punkte, die man eins zu eins umsetzen kann und dann ist alles perfekt. Aber der der Hauptansatz von mir ist, dass wir über diese Themen mehr sprechen müssen und überlegen müssen, was wollen wir eigentlich für eine Politik haben, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft sein. Und da ist, glaube ich, schon viel geholfen. Auf jeden Fall auf die Lösungen dann zu schauen.
0: Vielen Dank für den Besuch heute Vormittag in SW1 Leute. Vielen Dank. SW1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.